0: SR 3 Das Gästebuch Sr3 Das Gästebuch. Es gibt Künstler, da hört man ein Lied zum ersten Mal und muss gar nicht fragen, wer da singt. Weil die Stimme so bekannt ist, man das warme, kräftige Tempre sofort erkennt. Ein Held unserer jungen Jahre ist mit neuer Musik da. Und noch besser, er ist hier in Saarbrücken. Selten darf ich eine Legende begrüßen. Heute ist er da. Hallo, Roberto Blanco.
1: Hallo, hallo, hallo. Ich freue mich, hier zu
0: sein. Danke für die Einladung. Und ich begrüße alle Zuhörer. Ich glaube, ich träume. Das war leichte Gitarre, schöner Chor, mhm. so eine sanfte Sommernummer und genau. neu. Wie ist die Studioarbeit für einen, der vor, ich weiß nicht, 65 Jahren seine erste Platte aufgenommen hat?
1: Ja, diese Studioarbeit war sehr schön. Wir waren in Los Angeles, ein tolles Studio, toller Produzent, Al Walzer, der schon ein Grammy als Produzent gewonnen hat. Und ich freue mich, wir haben für dieses Album überhaupt zwei Jahre gebraucht, weil ich habe richtig ausgesuchte Titel, Texte, viele habe ich Nein gesagt für Titel, viele Ja, weil ich habe immer gesucht Titel, die ich repräsentieren kann, die ich fühle. Ja, und äh, darum hat es lange gedauert und dann war fertig, dann Arrangements und dann wieder neue Ideen dazu gebracht um das Schöne. Auf jeden Fall, zwei Jahre hat es gedauert ich bin sehr glücklich auf das Ergebnis, ehrlich gesagt. Und ich hoffe, dass das Publikum es gefällt, weil ich habe dieses gemacht fürs Publikum. Weil ich danke meiner Karriere an das Publikum. Und das ist fürs Publikum.
0: Es gibt ja viele Musik heute, die wird nur so elektronisch zusammengehauen. Mhm. Hier höre ich es, echte Instrumente, ja, Gitarre, genau. Stimmen. <lacht> ja. Ist Ihnen das wichtig? Immer war wichtig für mich. Weil ich war immer ein
1: Entertainer, ein Sänger, der mit Big Bands, von Max Greger bis überall in Paris mit Michel Legrand, alle großen Big Bands habe ich gearbeitet, Band muss sein, instrumental. Aufnahme gesagt, nein, mache ich nicht,
0: wenn ich das so low budget. Und da habe ich gesagt, nein, nein, hm. das ist nicht für mich. 65 Jahre Karriere, vor der Tür steht der 85. Geburtstag von Roberto Blanco. Wir haben zwei Stunden Zeit und viel zu besprechen. Heute so, morgen so, aber immer mit einem Lachen. Roberto Blanco bei SR3. Zu Beginn haben wir einen neuen Song gehört. Jetzt drehe ich die Zeit weit zurück. 1953. Mhm. Roberto ist noch keine 20 unterwegs mit ihrem Vater Don Alfonso. der ein berühmter Tänzer, Entertainer in Lausanne. War ja, der erste unter Auftritt. Unter dem Namen
1: The Black Diamonds. Das war so, ich war in Urlaub vom Internat. Mein Vater hat mir immer hinkommen lassen, wo er war. Bevor die Premiere war, was war es drei Tage Proben mit Orchester und alles. Und ich saß neben dem Pianist, geguckt, wie er gespielt und so. Denn bei der Pause sagt er zu mir, kennst du ein Instrument? Ich sage, nein, ein bisschen Klavier äh, lerne ich. Ja. Und magst du singen? Ich sage, ja, ich mag singen. Gib mir den Ton. Ich habe den Ton an. Ich sage, only you can make this world Habe ich da gesungen? Wow, toll! Was für Song kennst du? War ne berühmt. See you later Das, das kenne ich auch. Ich war gerade fertig, wo ich gesungen, was Spaß. kam die Chefin, die, die Big Boss, also die Inhaberin von dem Nightclub. Madame Pasch, werde ich nie vergessen. Ja. Yeah. sag, so, wow, du singst toll. So, willst du hier singen? Ich so, sag, wie bitte? Ja, ob du hier in der Show Abend singen. Holen Sie mal den Vater. Der war unter bei der. In der Garderobe.
0: Aber Papa fragen müssen. Ja. ja, natürlich.
1: Da kann mein Vater sagen: Oh, Madame Paspa, ich werde jetzt meine Tochter mit ihm schicken, einen Anzug kaufen, zwei Hemd, weiße Hemd und schöne Krawatte und so. Und er singt bei der Premiere dabei. Ich hatte einen Applaus bei den Leuten. Das war einmalig. Und ich habe ganz ruhig gesungen. Mein Vater hat zu mir gesagt: hey, ruhig, nicht nervös. Dich versucht zu, <lacht> zu drücken. Sing normal. Habe ich das getan. Und bei alle geht, habe ich auch getanzt. Bisschen so. Ich hatte einen Bravo-Applaus. Das war so toll, dass und ich da Und kein kam.
0: Lampenfieber vorher, kann ich das? Nein, weil nein. es war für mich. Als Profi hatte ich Lampenfieber, aber da war für mich so etwas. Ich wusste wo, nicht, was passiert. Ich, ich wusste was passiert. nicht, weil, äh Der Papa hat damals schon eine Regel mit auf den Weg gegeben, lass deine Sorgen und Probleme zu Hause. Du musst immer lächeln, egal wie es in deinem Herzen aussieht. Wenn man Roberto Blanco-Auftritte sieht, ist es bis heute so.
1: Ja, das ist so diese Ridi Pajasso. Das heißt, der Künstler darf nicht zeigen ins Publikum, ob er Probleme zu Hause hat, ob er was weiß ich. Das Publikum muss das nicht wissen. Wenn sie dich sehen auf der Bühne, hat er gesagt, dann musst du Danach kannst du heulen, tun, was du willst. Aber das Publikum müsste das nicht wissen, wenn was passiert. Ich hatte einen riesen Auftritt in Hannover, in der Stadthalle. Große, ausverkauft, riesen Ding, große F Gala mit meiner Band. Und eine Woche vorher war ich in Barcelona, habe ich meinen Vater besucht im Krankenhaus. Der war schwer krank Und dann bin ich zurück und vor der Auftritt, ich lese nie ein Telegramm oder so. Plötzlich bekomme ich ein Telegramm, man bringt mir eine Garderobe und da steht, Roberto, dein Vater ist gestorben. Und gerade wo ich das lese, werde ich auf der Bühne angesagt. Dann habe ich mich so zusammengehalten und gesagt, das singe ich für meinen Vater heute. Ich habe eine Show abgeliefert, die Leute Zugabe und alles aber nachher, als ich zu der Garderobe habe ich angefangen zu heulen also ich bin nicht, und meine Musiker haben gesagt, was ist los? Haben die gelesen, der Telegram sagt, komm, wir bringen dich ins Hotel und komm, dann bin ich. Und so, so zu zeigen, weil das ist unser Beruf. Ich könnte nicht sagen, ich komme nicht, weil mein Vater Publikum
0: und wer Dann, weiß nicht, ob es der Papa nicht irgendwo mitbekommen hat, wie der stimmt, und mal. applaudiert auch. Roberto Blanco bei sh 3 Blanco könnte man meinen, sei ein <lacht> Künstlername, so wie Fuchsberger Blecki hieß, aber der Papa, Zekera als Name, die Mama hieß Blanco. Und in genau. insofern und was ist der richtige
1: der Land, Name. Die bis die Presse und bis die Leute kapiert haben, das ist mein richtiger Name. Aber bei mir war immer Roberto, Künstlername Blanco. Ich habe gesagt, Kinder, ist
0: sehe mein Name. Das ist eine spannende Familiengeschichte. Wir wissen, Roberto ist Kubaner, aber mhm. in Tunis geboren, 1937, im Libanon, bei Oft Nonnen gewachsen. auf der Schule gewesen, in Spanien gelebt, haben wir schon geredet, das Internat, lange in Deutschland, jetzt in der Schweiz. Kuba und Tunis ist eigentlich leicht zu erklären. Die Eltern Künstler auf Tournee. Welttournee, und
1: äh, Und dann in Tunesien ich bin, kam als Roberto ich, auf die Welt. Ja, weil die waren zufällig da, ohne mich zu fragen, die waren <lacht> zufällig da. Und da bin ich geboren. Und dann ein paar Monate später nach Paris. Wir waren ein Jahr in Paris. Und als der Krieg anfing, 1938, fing ein bisschen zu kochen alles, sind die nach Libanon, weil der kubanische Botschafter, ein Freund von meinem Vater, gesagt, geht ihr nach Libanon. Dieses Land ist neutral. Und passiert die. Und damals der ganze Krieg im Libanon. Ich war im Internat. Meine Mutter starb, weil ich zwei Jahre alt
0: Der Papa war dann sozusagen alleinerziehend, würde man ja. heute sagen. Aber, und das haben wir schon ein bisschen rausgehört, über die Jahre, die er gelebt hat, auch Ratgeber, bester Freund. Und vor 33 Jahren ist er gestorben, aber hat erlebt, welche Karriere sein Sohn gemacht hat.
1: Genau, was er wollte, dass ich immer Medizin studiere. Und ich habe gesagt: Papa, ich möchte gerne Musik machen. Nein, 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 Medizin studieren. Und nachher als ich entdeckt wurde für den Film im Flugzeug. Und der Regisseur, das ist etwas, das ist Schicksal, wo ein Flugzeug, jemand kommt und sagt, ich will sie für meinen nächsten Film in Spanien. Da habe ich gemacht, der Stern von Afrika, der Regisseur ist Alfred Weidenmann. Und da habe ich meinen Vater gefragt, bitte, lass mich Pause mit studieren, ich will den Film machen und mal sehen, wie das weitergeht. Und der Film hatte einen großen Erfolg in Deutschland. Und daher habe ich angefangen mit der Gage von dem Film, die nicht schlecht war, eine Wohnung in Wiesbaden und angefangen Gesang, meine Stimme zu polieren und dann hier bin ich bei
0: euch. <lacht> Immer noch wunderbar. <lacht> Kuba war ja dann über viele Jahre und Jahrzehnte gar kein Ort, wo ihr noch mal wart, aber sie haben den Papa noch mal heimgebracht nach Kuba und die Familie besucht, viele, viele Jahre später.
1: Ich sollte Werbung für Kuba machen, für, für Tourismus. Man hat mich eingeladen, nach Kuba zu kommen, mit acht oder zehn Journalisten, dann habe ich gesagt, gut, ich komme, wenn mein Vater, der über 50 Jahre nicht, nicht in Kuba war. war, der lebt in Barcelona, der hat inzwischen einen spanischen Pass, bitte geben Sie ihm die Erlaubnis zu kommen, Da komme ich gern mit ihm, er mir zeigt seine alte Kuba und sowas. Hat er eine Sondergenehmigung bekommen, dann sind wir nach Kuba geflogen, für mich, da war der Moment, wo er in Kuba gelandet hat, der wollte wieder Papstes kubanisches Boot, aber das war voll dreckig und Öl und alles. Und waren da die Soldaten da, wenn wir runter kamen, Leute, die, die geguckt haben. Ich Papa, halt, guck mal, wie schmutzig, das ist egal, das ist Kuba. Die, die wussten gar nicht, wo die, die Soldaten, wie die gucken. Ich sagte, der ist 50 Jahre nicht mehr in Kuba, es tut mir leid. Die, die haben gesagt, wir verstehen. Denn sogar ein Soldat hat ein. Papiertaschentuch genommen und ihm gegeben, dass er sich den, den Mund abwischt und so.
0: Aber dann noch alte Verwandtschaft besucht. Natürlich, die ich nicht kannte. Ja. Ich habe, wie
1: sie mit Cienfuegos, er hatte seine Cousins noch am Leben und so habe ich alle kennengelernt und alle. Das war herrlich und seine alte Freunde, Kinderfreunde wohnte in Havanna. Und ich habe gedacht, die kriegen einen Herzinfarkt, die beiden. Als wir zu ihm gegangen und der andere war in Rollstuhl, als ich so gesagt, die Frau. Alfonso ist die Frau hat zu heulen. Ich, sage, ich werde ihm langsam sagen, nicht dass er ein Herzchen war. Mann, diese zusammensetzen. Oh, dann haben sie sich hingesetzt, getrunken. Dann musste ich Fotos machen. Bin ich allein gegangen. Ich habe die beiden allein gelassen. Stundenlang, bla bla bla. Und so. Das war herrlich.
0: Roberto Blanco. Auf Spanisch, seine Muttersprache. Wer 65 Jahre im deutschsprachigen Raum arbeitet, der kann Deutsch. Ich lese aber in den Memoiren. Da sagt der Künstler: Mach immer ein paar Fehler rein. Das klingt besser, macht sympathisch. Natürlich. So,
1: der Moment, mein, wenn ich auf der Bühne war. Natürlich, du, du sprichst, du sagst guten Abend, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, ich freue mich sehr hier. Und ich habe ein paar Songs für Sie. Ich hoffe, Ihnen gefällt. Die Songs. Und plötzlich war das schöne Lächeln. Und dann habe ich gesagt, ja, das, na, dem erste Lied, was ich singe, und wieder lächeln. Und ich, ich weiß, warum sie lachen. Wegen meinem Deutsch. Und ich habe immer gesagt, Roberto, sprich mit falschen Worten, das kommt sehr gut an. Kriege ich Applaus auch noch? Ich habe ja, extra gemacht.
0: Sie sind ja nicht der Einzige. Also, man äh, fragt sich immer: Howard Carpendale kann der besser Deutsch als er spricht? Hatte Rudi Karel gar keinen holländischen Akzent? Hat Chris Howland absichtlich im Englisch gespielt? Andere.
1: Moment, darf ich was sagen? Ja. Rudi hat ein wunderbares Deutsch gesprochen, aber mit einem holländischen Akzent. Das müssen wir akzeptieren. Howard Carpendale, der spricht ein Deutsch-Englisch. Also, ein äh, bisschen so. Das kommt sehr gut an, aber sehr gute Deutsch. Und um das geht. Kein falsche, also kein, das hat Rudi nie in seinem Ding gemacht. Aber ich habe das extra auf die Bühne gebracht, weil das kam gut an
0: bei Galas. Stichwort Rudi. Im Showgeschäft sind Freundschaften schwierig. Ja. Rudi war einer, sagen Sie. Ein sehr guter Freund. Ein sehr echter
1: Freund. Ein Freund mit Herz. Sehr oft. Er hat mir gezeigt, Amsterdam bei Abends. Wie keine andere mir zeigen hätte können. Also wir haben viel, viel, viel Spaß zusammen gehabt.
0: Rudi galt immer als schwierig hinter der Kamera. Ja, Chef mit dem, der Show.
1: Er war Moment mal, er war ein Perfektionist und er war ein Perfektionist und ich kann nur sagen, dass, weil er wusste, was er wollte und solange du das gemacht hast, was du kannst, was er wollte, wir haben uns immer gut verstanden. Wir haben noch nie. Noch nie, noch nie, noch nie, noch nie etwas haben. Weil er hat schwierig bei die Leute die nicht verstehen wollten, das, was er machen, was er... Das kann sein.
0: Rudi hatte so eine Regel, die ich immer noch toll finde. Wer ein Ass aus dem Ärmel ziehen will, der muss vorher eins reingetan haben. Üben, vorbereiten, ja. proben. Das hat er machen wollen und müssen.
1: Das hat er gelernt von seinem Vater, auch genau wie ich von meinem Vater. Eben. Genau wie ich von und meinem Vater und von Josephine Baker.
0: Und bei Roberto Blanco sieht es immer so leicht aus auf der Bühne. Wie viel Arbeit steckt dahinter über die steckt, Jahre ja. dahinter?
1: Das ist genau wie die große Tennisspieler. Wenn sie Tennisspielen sehen, sagen sie, es ist leicht aus, was er das macht. Aber wie viel Stunde er trainiert, um diese leichte Schlag zu geben, das weiß man nicht. Und bei uns, viele Leute glauben, ach, der kommt, der singt. Aber man muss die Art, die Stimme muss, geübt werden, die Probe mit Musikern, das Song muss gelernt werden. Also das so einfach ist es
0: nicht. Roberto Blanco bei SR3, eine Karriere, die 65 Jahre andauert. Viele Kollegen und Stars haben ihren Weg gekreuzt. So ein paar Geschichten müssen wir erzählen. Neil Diamond ja. in Monaco, ja. Formel 1. Und er hatte für das Rennen keine Zeit, weil er PR-Termine
1: hatte. ja. Ich gucke, ich sage, das Gesicht kommt mir ge bekannt vor. Ich bin, ich, sag, ich gucke noch mal. Dann bin ich im Hotel de Paris in der Bar, wo ich saß mit Freunden. Ich sage, Kinder, ich weiß nicht, ich will mich helfen. Ich habe das Gefühl, ich habe Neil Diamond gesehen. Könnte sein, hat einer gesagt, weil jetzt ist der Filmfestival im Cannes. Vielleicht hat er einen Film oder so, wo er, wo er Musik geschrieben hat. Und tatsächlich war, ja. hat er einen Film vorgestellt, die Möwen Jonathan hieß sein Film wo er die Musik geschrieben und so weiter. Sehe ich, wie er kommt, guckt und der wollte gerade weg. Ich Kinder, soll ich ihm hier holen? Mama, mach mal Platz. An die, die, die Tür. Mr. Diamond. Oh, yes, hallo. Das ist plötzlich jemand ihm angesprochen. I know you are looking for a place. We have enough. We want to let you alone. We don't want to borrow you. Nothing, but please, if you want to come with your wife. And she said, und sie hat gesagt, oh yeah, I'm so thirsty. I would like to have some Oh, please, please, please. Ist okay Okay, Tischler Wir haben Platz gemacht. Wir runde Freunde, nette Freunde. Ich habe gesagt, bitte nicht anfangen. Und meine Bekannte damals drang Champagner mit äh, Saft, also mit einem Saft und so, was wunderschön, frisch. Tasting good, if you want to taste. Sie hat probiert. Mm, I, I never had the things before. Ich habe noch nie sowas gehabt. Yes, ich würde gerne Und er hat, ich glaube, ein Bier getrunken oder etwas hat er gesagt. Und ich glaube, ich bin hier gekommen um Formel 1. Ich habe noch nie Formel 1 gesehen, viel davon gehört. Aber jetzt, wo ich hier bin, wo wir da sind, habe ich gesagt, ich würde gerne das sehen. Aber wie ich sehe, ist es schwierig, da hinzukommen, sagte Mr. Diamond. habe ich gesagt, einen Moment, ich habe eine Idee. Bin ich oben, in der Nähe von meinem Zimmer, war ein großer Reporter, deutscher Reporter, der für Formel 1 und so immer äh? Jürgen von Einstein hieß er, so damals. Er hat du, du musst mir einen Gefallen und gib mir den Pass weil ich habe einen Backstage-Pass. Weil ich müsste mit jemandem die Auto zeigen. Ein paar Minuten und dann wieder zurück. Ich sag, Roberto, das kenne ich nicht, weil, Entschuldigung, äh, ich habe, hab, hör mal, wir sind da, Neil Diamond. Ich sage, nimmst du mich auf den Arm. Ich sag, nein, der ist da und der will einmal die Auto riechen, die Auto nehmen und dann bekommst du den Pass zurück. Bin ich bin runtergegangen. Mister Diamond. Please, are you coming with me? Oh, ja. vum, vum. Auf einmal hieß es, Now, ladies and gentlemen, please, it's time to leave. hat mir zurückgegeben, uh, seine Pasta. Ich bin sofort hoch. Hier, da, so, danke nochmal. Mann, Daniel Diamond, hat's gefallen, wunderbar. Wir sind runtergegangen, wir haben weitergegangen, Roberto, das war eine großartige Erfahrung war vielen Dank.
0: Noch ein Weltstar, Michael Jackson. Ja. Ein ganz zarter Künstler, wenn man ihm persönlich hinter der Bühne begegnet ist. Ein so.
1: super Mensch, zarter Mensch. Und ich hatte das Glück und das Vergnügen, in seiner Garderobe ihn zu besuchen. Hi, nice to meet you. Roberto Blanco. Oh, ja, so ein bisschen nein. Well. Dann gibt die Hand so wie Seife, weil er nette schöne Fotos mit ihm gemacht das heißt, I wish you all the best, I wish you all the best too, I have all your records and so, oh, thank you very much, hat er gesagt und so. Mensch, dieser zarte Mensch, wo er war, dann geht er auf die Bühne wie eine Atombombe, der Unterschied. Boah, hat getanzt, so, guck mal, da bin ich schon.
0: ja. Michael Jackson mit der Siegfried- und Roy-Musik, Roberto ah. Blanco, hat auch die deutschen Las-Vegas-Stars gemocht und gut gekannt. Riesen Bevor sie in Las Vegas waren. Schon als sie auf dem Kreuzfahrtschiff also waren.
1: Vor, ja Danach, wir haben Galas zusammen gemacht, in Kurhaus ruppolding und in Berlin und so. Wir haben viel Galas zusammen gemacht und dann habe ich sie äh, besucht in Las Vegas. Und die haben mich, ich habe mich angemeldet und sie haben ihre Loge, die haben eine Loge für ihre Gäste. Und toll, wie die mich ihr Publikum angekündigt haben. So, ich sage, meine Damen und Herren, ihr habt hier in Amerika eure großen Stars. Sammy Davies Jr., Bill Cosby. Und wir haben auch in Germany unsere Stars. Und da sitzt er, Roberto Blanco. Dann kam der Spot um mich. Das Publikum hat applaudiert und so bin ich aufgestanden. Und, so. und ein paar Deutsche. So war, <lacht> so war das. Dann war, mal, war ich in der Garderobe bei dem und Fotos gemacht. Und ich sollte ein Foto machen mit einem Tiger. War ein riesen Tiger. Wollte und ich langen, sagen, da durfte Tiger ja. kraulen. Ja, nein, Streichel? der echte Tiger. Ja. Und der war immer da in der Garderobe. Aber ich weiß nicht, ich habe ein Parfum gehabt. Ich weiß nicht, Parfum. Immer, wo ich in der Nähe war, der. so. Ich weiß nicht. Oh, kommt der andere hat ihm genommen. Der Kopf. Bleib ruhig, werde. Und immer wieder. Ich weiß, Kinder, macht ihr das Foto? Ich neben euch. Ich habe ein Foto gemacht, der Tiger drüben. Ich da. War wahnsinnig. Ich werde langsam blass. Jedes Mal, wenn in Las Vegas. Ich habe gesehen, die Show von Elvis Presley, Dean Martin, Barbara Streisand, von viele, von Paul Anka, Tom Jones zwei, dreimal Engelbert Humperding. Ich habe viele Shows äh, gesehen.
0: Mal ein bisschen über Sport reden. Roberto Blanco hat man immer wieder beim Tennis gesehen. Mhm. Steffi Graf hat am liebsten gewonnen, wenn der Mann im roten Pullover am Center Court war. Ja, Wie kamst du ich dieser Tennisbegeisterung? Schön,
1: schön meine Zeit in, im Libanon. Wir, wir, wir sind sonntags manchmal in der amerikanischen Universität, da waren Tennisplätze, da waren Turniere. Mein allererster Vertrag im Casino Monte Carlo. Und da habe ich meine erste Stunde, da habe ich geliebt, diesen Sport. In Deutschland habe ich mit allen großen Bunker Kunke alle wie die hießen. Steffi Graf, der Bruder von Steffi, Claudia Kode, die kommt vom hier. Genau. Ich hier auch gespielt, hier ja. mit ihr, in der
0: Halle von Boris und von alle habe ich und in Spanien mit Nadal. Es gibt noch eine schöne Fußballanekdote. New York Flughafen <lacht> und man meint Roberto Blanco sei Pele. Ist nicht das erste Mal, überall werde ich sehr
1: oft mit Pele oder mit James Brown kommen auf die Länder. In Marokko ist passiert, ich war spazieren in Agadir in der sehr wunderbar mit meiner Frau. Man kommt Polizei, passt auf, Polizeiauto, die guckt mich an. James Brown I feel good! Ja, aber wir weiter. Oder Pelé in New York, Komm so raus am Flughafen, Kennedy, Kilometer Leute standen bei der Kälte und warten auf Taxis. Und wir kommen raus, ich sag, mein Gott, Lufandra, guck mal das an. Wir sind hingegangen, ich sag, wir werden eine Limousine. Auf dem Weg zur Limousine guckt mich der Mann, da steht eine Dre Dre so ein Büro, kleines Büro, Guckt mich an und ich komme mit ihr. Ich war noch nicht mal drei Meter von ihm. Guckt mich an, sagt Und ich, <lacht> ja, ja, yes. Ich habe eine, ja mit tiefer Stimme, weil Ich habe eine große Konferenz in Waldorf Astoria. Und ich möchte nicht zu spät kommen, bitte. Kannst du mir helfen? In Englisch also. It's of course. Moment, kennst du? Pele, nehmen. Dachte, wer? Pele. Wow. Das kommt, right? Of course. Hat
0: mich hingebracht. Der wollte noch nicht mal Geld von mir. Roberto Blanco. Ein Star mit dunkler Hautfarbe, der sagt, meine Farbe war meine beste Propaganda, meine Erkennungsmarke, ja. hat nie Probleme mit Rassismus gehabt. Ja. Können Sie sich das erklären?
1: Ich kam nach Deutschland nach dem Krieg. Und nach dem Krieg waren viele Amerikaner hier. Und die Deutschen hatten immer noch das Ding, was passiert mit den Juden und alles, die Kassetten und so weiter. Und als ich kam nach Deutschland, ich bin ehrlich, ich war sehr nervös, ich kam 1954 nach Hamburg, mein Vater gastierte da. Und ich habe gesagt, wie sind die Deutschen? Weil in Beirut haben wir immer die, die, die Nachricht und die Film, amerikanische Filme, der Deutsche war immer der Böse, der Nazi, der Böse und alles. Und als wir Krieg gespielt im Internat, der Böse war immer der, der Deutsche. Also das war das, was wir... Und als ich nach Deutschland kam, 1954, das erste Mal nach, nach Hamburg, war ich ein bisschen nervös. Ich habe gesagt, wie sind die? Nach ein paar Tagen habe ich meinem Vater gesagt... Ich so, Papi, so schlimm sind die die sind nett. Ja, ich so, komm, die kriege ich vorbei, das ist anders und jetzt ist es okay. Und so habe ich die Deutsche. Und natürlich, als ich angefangen zu singen, um mich verstehen, meine allererste große Sendung, was ich hatte, war mit Peter Frankenfeld. Das war straßenfähige seine Shows. Und ich war der einzige Sänger da, Farbige. Vico Toriani, Willy Hagara, alles so Bekannte. Sender. Und Ich war da Neuling mit meinem neuen Song, ob schwarz ob weiß, das, was Hansi Last äh, arrangiert hat. Und plötzlich, am nächsten Tag, wir waren alle im Hotel, großes Hotel, beim Frühstück und so, die Leute haben mich geguckt, so toll gegessen. Und neben mir saß, neben, nah neben nicht weit weg, war alle wir haben alle da gesessen. Auf einmal sagte Vigo zu mir. Ich glaube, Roberto, ich habe die falsche Farbe. Weil die haben mich alle erkannt. Und durch immer durch alle Sendungen war ich immer der einzige Farbige. Viel später kam der äh, Ich kauf mir Liebe, eine Tiro... Billy Mo. Billy Mo, wo wir gute Freundschaft hatten und so weiter. Aber ich war am Anfang der einzige Farbige, Fernsehen da. Und natürlich du hast mich sofort
0: erkannt. Trotzdem als jemand, der weltweit ja auch unterwegs war, mhm. die Beatles haben sich geweigert, in einem Stadion zu spielen, wo noch Rassentrennung war, wo Schwarz und ja, Weiß gut, getrennt. Ja, Ray sein. Charles hatte, hatte große Probleme. In Südafrika wurden Künstler, die aufgetreten ist, teilweise nicht ja Queen. Ja, also Aber das habe ich nicht erlebt.
1: Mhm. Überall, wo ich gesungen habe, ich habe gesungen in Singapur, in Hongkong, in Tokio, in Paris, in Monte Carlo. Gott sei Dank nie Probleme gehabt. Es gibt viele, die hier leider Probleme hatten. Und ich habe mit vielen gesprochen. Und ich habe Tipp gegeben. Weil Menschen, viele haben Probleme gesehen. Die sagen, ich, sag, oh, ich gehe einkaufen und die Leute schauen mich so an. Ich sage, wenn sie dich anschauen, fällt okay, du bist braun, du bist nett. Lächel. Wenn du lächelst, zu versehen. Und plötzlich kriege ich den Brief, weil ich habe Autogramm, wo meine Adresse war. Lieber Roberto, vielen Dank. Tatsächlich, wenn ich einkaufe gehe und die Leute schauen mich an, wo ich früher dachte, und ich lächle zurück, viele lächeln zurück. Danke für dich und ich wünsche alles Gute, dass du als Farbige so weit gebracht hat und so weiter.
0: Und auch mal einen coolen Spruch machen bei der CSU sagen wir Schwarzen müssen zusammen. Das
1: war, darf ich Elisa, das war, weil ich bin immer ein Mensch, der viel improvisiert auf der Bühne in der shop improvisiere ich immer. Kommt auf, wo, für wen ich singe. Gucke. Ich habe zum Beispiel für die Firma Wella gesungen. Ja? Und die haben einen riesigen gemacht. Und ich habe da gesungen für den. Und dann plötzlich, mir ist eingefallen, weil ich improvisiere, habe ich gesagt, ich finde Wella großartig. Mit sehr viel Mut. Ich bin der einzige Schwarzkopf, der bei Vela singen darf. Was glauben Sie da, was für einen Applaus ich bekomme. Und immer, man muss improvisieren und das kam immer gut an. Was glauben Sie, wie viele Leute auf der Straße mir sagen, Roberto, ich bedanke mich, ich bin mit Ihnen groß geworden. Und ich heiße Robert, weil meine Mutter sagt, Roberto Blanco ist nett, du heißt Robert. Und ich finde das sehr nett, das, ist, das, das macht mich immer breiter. Und das
0: ist schön. Alberto Blanco bei SH3. Wir müssen auch über die Frauen reden. Im Nonneninternat im Libanon Beirut. oder in, in Beirut, Beirut ja, den Libanon. Mädchen unter den Rock geschaut, obwohl er schon als Bub äh, mit dem Papa beim Papst war. Mit 14 eine ältere Griechin zeigt ihm den Zauber der Liebe. Mit 12. Mit 12 noch früher. Also lass, lass mich das erzählen, bevor ja. du weiter falsch
1: erzählst. <lacht> als ich zwei Jahre alt war, ist meine Mutter gestorben, leider. Und mein Vater war in Nightclubs hat gearbeitet und so, gesungen, getan und alle. Und jedes halbe Stunde, Stunde, ist er immer mit dem Hotel gefahren und geguckt, ob ich okay schlafe und so weiter. Bis der Besitzer ihm gesagt Alfonso, warum tust du deinen Sohn nicht in ein Internat, weil du kannst nicht nachts arbeiten und weg und gucken. Er sagt, was soll ich ihm tun? Wer nimmt ein Kind von zwei Jahren? Er ja, nein, nein, meine Tochter ist da, tolle Komm, stell dir vor, tatsächlich vorgestellt, meine coolen Augen hat gewonnen, haben die mich genommen und da war ich sieben Jahre. Und natürlich, manchmal war die Neugierig, da ich war, ich bin ehrlich, wenn ich sagen darf, die haben nicht gewusst, alle. Aber weil in, da, wo ich geschlafen habe, nachher mit zwei Jahren, habe ich, habe ich ein Dormitorium gehabt und daneben waren zwei Nonnen, die auch da geschlafen. Und ich war, und nachher war drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre war ich da. Aber sechs Jahre so, dann war ich neugierig, weil die hatten ein Paravent immer vor ihrem Bett. Und eines Tages habe ich geguckt zu Paravan und, und ich kann sagen, ich habe eine nackte Nonne gesehen. Dann haben die gesagt, oh, jetzt Roberto ist sieben Jahre, jetzt, jetzt wird gefährlich. So, das andere war in einem Urlaub, ich war im Bubinternat, war ich zwölf Jahre alt, mein Vater hat gastiert in Athen. Mein Vater hatte in einem Nightclub gearbeitet, ich durfte da. da früher die Nightclubs waren so mit, mit Essen. Nach dem Essen, mein Vater hat mich von der, mit dem Portier von, von dem Nightclub immer ins Hotel bringen lassen. Und da war einmal eine Dame, hübsch, die sah aus wie Ava Gardner, lange Haare auch, schlange Taille. Das, sowas werde ich nie vergessen, weil sowas vergisst man nicht. Hübsch Und alle, die war ein paar Tage da. Und alle Männer geguckt, die Musiker von meinem Vater und alle haben gesagt, wow, was für alle. Aber sie war sehr distanziert. Es hat keine Dinge gegeben und so weiter. Aber abends, als ich kam, war sie immer dort, hat ein Buch gelesen und was weiß so ein Drink. Weil die Bar war da. Und eines und hat sie mich geguckt, wie ich spiele Dame. Die guckte mich und sagte, willst du auch gegen mich spielen? Okay, jetzt ist Zeit, ins Bett zu gehen. das so sage ich, ja, okay. Ich sag, komm. Ich gebe dir noch eine Cola. Soll ich weitere erzählen?
0: Nee, es ist Danke, gut.
1: es genügt. Also da war mein allererster Erlebnis. Am nächsten Tag, die Frau ist weg, aber mein Vater ich, hat rausgekriegt, was hast du denn? Weil ich war nervös. Ich habe gedacht, sowas sieht man im Gesicht. Bis ich ihm erzähle, sag, was? Du? Ich sage, ja. Ich? Sie hatte seine Musiker und sein Ding gesagt. Sag mal, Kinder, das glaubt ihr nicht. Roberto. Roberto, was? Roberto? Nein! Komm, Metaxa, Taxa, griechische Taxa, für alle. Mein Sohn ist ein Mann geworden. Prost!
0: Roberto Blanco bei SA3. 99,9% der Deutschen kennen ihn. Morgen wird er 85 Jahre alt. Ich lese mal vor, was Roberto vor fünf Jahren seinem Hausarzt geschrieben hat. Keine Sekunde fühlt sich mein Körper an, als ob er schon 80 Jahre alt wäre. Mein Geist sowieso nicht. Meine Frau Lusandra, heute dabei, muss mich von der Tanzfläche holen. Können wir das dem Doktor nochmal so schicken jetzt nach fünf Jahren? Er weiß das schon.
1: <lacht> <lacht> er weiß das schön. Und er hat gesagt, Roberto, er hat da mal Spaß gemacht und so. Freu ich freue dass ich gesund bin und so. Er hat sich inzwischen zurückgezogen und alles. Und er hat gesagt, ich freue mich, dass dir gut geht, mach weiter so. Weil ich muss ehrlich sagen, man muss auf seinen Körper hören. Auf seinen Körper und auf seine Frau, wenn sie immer gut meint. Man kann nur da oben sein, weil sie ist meine Mutter, mein Vater, meine Familie. Und ihr und sie für mich da. Jedes zwei, willst du was? Brauchst du was? Ist ja. Wenn ich sage, <köhnt> fühlst du dich wohl? Hast du da? Ist okay, sie passt auf. Nicht so viel essen, nicht so viel Brot essen, weil. Ja. Also, sie ist manchmal, ich fühle mich wie ein Kind. Mhm.
0: Das wie steht jetzt auch noch mal im Arztbericht zum 80. Neun bis zehn Stunden schlafen, mhm. ein bisschen im Bett, fläzen, kuscheln, frühstücken, spazieren. Genau. Das ist immer noch so. Und Gesang üben. Musik. Ist, Musik ist wichtig. Ich habe es auch erlebt, Musik hält Jungen fit. Ich vergesse nie James Last mit ja. 86. Ein alter Mann, der offenbar auch ein bisschen Schmerzen hat, kommt ja. auf die Bühne. Nach drei Stunden ist er runtergetänzelt. Ja. Und nach der letzten Last Tour, sechs Wochen später, als er nicht mehr auf Tournee konnte, ist er gestorben. Leider. Also Musik, Musik, Musik. Musik, Weitermachen.
1: Musik. Guck mal, wer hat 100, 104 Jahre mit Musik Hannes Hester. Hester, ne? Ja. Ich habe ihn kennengelernt auch schon lang, weil ich, ich habe damals einen Film gemacht, äh, Bühne frei für Marika. öfter mal gesehen und so und am schluss sehr oft. Wir haben zusammen gegessen und so. Äh, Musik, hat gesagt, wenn ich
0: aufhöre, dann, dann höre ich ja, auch. Andere sind auch schon. John Williams, der große Komponist, ja. ist jetzt 90 Jahre alt. Ja. Dann soll das noch so weitergehen? Harry Belafonte 95 hat noch Interviews gegeben. Wir treffen uns in zehn Jahren wieder.
1: Wenn du willst und wenn du da bist, <lacht> was ich wünsche natürlich, selbstverständlich, weißt du, ich wünsche alle Leute, ich wünsche und das ist eine Botschaft für alle, bitte passt auf euch auf, gesund leben, hört auf eure Körper und gesund bleibt, das ist wichtig und leben und leben lassen und Respekt
0: soll nicht verloren sein, das ist wichtig im Leben. Schönes Schlusswort. Roberto Blanco, herzlichen Dank für ein unvergessliches Gästebuch. Dankeschön. Muchas gracias. Tschüss. Das Gästebuch auf SR3 Saarlandwelle